0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le numéro 30 de C'est qui en pôle. On va vous parler aujourd'hui du Grand Prix d'Italie qui s'est tenu au Mugello, le mythique Mugello. C'est la sixième course de la saison 2018. Et alors, vous voyez qu'il y a une voix d'endormi qui vous parle, ce n'est pas Murdoch pour une fois, parce qu'il est tapis dans l'ombre, un petit peu en mode ingéson. Aujourd'hui c'est Steph qui tente de passer les plats. Et avec l'éminent Pierre qui est avec nous, comment vas-tu Pierre Bonjour à tous, Bah écoutez, ça va très bien. On peut même t'appeler Pierre 848 et les plus perspicaces sauront que tu es donc euh, fan de Honda, n'est-ce pas Oui, hein tout à fait, <rire> les Honda rouge euh, en particulier. Les rouge, rouges mmh. euh, ouais, qui, qui, qui démarrent euh, parfois, <rire> si on veut vraiment... Polémiquer sur un événement. Euh, non, récent. mais on,
1: on va éviter de parler de, de technique, hein. je pense que c'est pas le lieu.
0: Puis sachant que bah, la marque en question est plutôt pas mal, on le verra par la suite. En ce moment, ils ont un, peu, là, un petit peu le vent dans le dos. Exactement. Mais bon, spoiler alerte, attention les enfants. Alors, pour ce numéro 30, nous allons parler, si j'ose dire, du numéro 30. Peux-tu m'en dire un peu plus euh...
1: Bah, on va pas vraiment parler euh, du numéro 30, Nakagami. Donc oui, le, le gosse de
0: riche qui a été drafté euh, à la faveur euh, de sa nationalité et de ses sponsors, c'est ça C'est le Siméon euh, du Soleil Levant
1: Oui, je, quand même, il a bon. un peu plus de, de résultats bon. que Simeon, je pense.
0: Voilà, mais bon, voilà c'est numéro 30 et puis euh, on s'en fout <rire> Voilà, suivant. Voilà. Que s'est-il passé dans le landerno euh, du MotoGP avant euh,
1: les hostilités du Mugello, dis-moi alors, il euh, y a eu des essais privés euh, en Catalogne juste après le Grand Prix du Mans. Euh, on sait que l'asphalte a été entièrement refait cet hiver euh, avec un meilleur grip et moins de boss. Et euh, ils ont aussi refait entièrement le virage numéro 12 donc c'est le virage dangereux hein, qui a repris enfin sa, sa configuration d'origine euh, on, on se souvient que c'est l'accident qui avait qui avait pris la vie à, à, le virage qui avait pris la vie pardon à Louis Salom en 2016, donc là il a repris sa configuration d'origine mais avec un dégagement bien plus conséquent, je crois qu'ils ont rajouté euh, plus de plus de 10 ou 20 mètres de, de bac à sable en, ah oui, quand même. en sortie de virage euh, au cas où. Donc fi fini la chicane qui
0: plaît mais qui plaît pas ouais euh, non cette chicane grand,
1: euh, où il y a un pilote sur deux qui se trompe, euh, qui l'a qu'il apprend pas. Euh... Ouais. Ouais, non, c'était. Non, fini la chicane, on reprend le, le tracé d'origine avec un, okay. un grand, grand euh, virage en, en courbe tout, à, à En
0: toute sécurité, donc,
1: théoriquement. En théorie, bah, a priori, là, pendant ouais. les essais, il euh, n'y a pas eu de gros, gros soucis, quoi. Enfin, dans ce virage, en tout cas.
0: Oui. <rire> Parce que sinon, dis donc, tu as d'autres choses à nous dire. Sur... Ouais. ouais.
1: Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Maverick Vinales euh, a signé le meilleur chrono euh, sur ce nou nouvel asphalte, euh, suivi par Zarco et Lorenzo. Et on a noté aussi une grosse chute de Tito Rabat dont la moto a pris feu, hein, que c'est une Ducati après tout. Euh... Non, on aurait dit
0: on aurait dit un peu euh, Jimi Hendrix qui faisait des incantations <rire> près de sa guitare en fait, euh, qui est est pris ça feu.
1: Bon, euh, Tito Rabat a été emmené à l'hôpital euh, parce qu'il avait des douleurs au coude gauche et euh, il a été diagnostiqué avec une déchirure musculaire de 3 cm dans le coude, donc ça devait pas faire du bien.
0: Ah oui, quand même, oui. Il a été incertain euh, pour euh, le GP de, du Mugello. Il a fini quand même par courir, donc... Euh, Tant bien que mal, ouais. Ouais ouais, ouais il, il a pas été euh, pire que d'habitude, si j'ose dire. Donc, euh, finalement, euh, chapeau à lui. Je suis d'une petite vacherie, mais en fait, il a, il a du courage. Et euh, dans la partie euh, le poulailler euh, qui, qui caquette des, un peu des rumeurs, on parle avec une insistance un peu louche de mire a priori attention jeu de mots vous êtes prêts il y a beaucoup de marques qui l'ont en ligne de mire ça c'est fait euh, <rire> dont, dont Suzuki et alors en fait comme il y a cette rumeur de mire chez Suzuki attention pas confirmé euh, et le fait que Yanone a lui-même je crois dit qu'il serait plus chez Suzuki ou c'est Suzuki qui s'en est chargé ouais. l'année prochaine voilà les rumeurs vont bon train la chose qui est actée c'est qu'Yanone ne continuera pas chez Suzuki ce qu'il le placerait virtuellement chez Aprilia, en fonction des guidons restants et,
1: et de ce qui est crédible. Ouais, parce qu'on on le voit pas remplacer euh, Pedroza chez Honda, non plus. Mais la grosse blague qui court le paddock, c'est qu'en gros, euh,
0: strictement, personne ne voudrait de ce guidon maudit chez Honda. Alors, on se doute bien qu'il est pas maudit à cause de la brel, mais que personne serait pressé d'être coéquipier de Marquez. Euh, Peut-être pour pas euh, pour éviter de se faire euh, mettre sous
1: les ténoirs, je sais pas. Ouais, étonnant. Ouais. Donc, euh, mmh. Oui.
0: C'est bizarre parce que je me je me serais dit euh, ben, tu t'as quand même une super brel une factory. Euh, mais bon, mmh. je ne suis pas à la place de ces gens, hein, ils savent ce qu'ils font. Hein.
1: Bah ça reste une moto qui gagne le championnat du monde euh, quasiment tout le temps ces dernières années, quoi.
0: Ouais. Donc euh, voilà.
1: On, ouais. Étonnant. On, nous verrons, nous verrons ce que ça donnera. Euh, bah on enchaîne un peu sur les sur les news. On sait que demain, donc en fait euh, demain parce qu'on enregistre le lundi, euh, donc demain le 5 juin, Marc Marquez va tester une Formule 1 Toro Rosso. Donc euh, pourquoi Toro Rosso Parce que c'est une moto, euh, une Formule 1 de, euh, sponsorisée par Red Bull avec un moteur Honda, donc ça, ça réjouit tous ses sponsors. Bah oui, les, de... les
0: astres sont alignés quoi. Mmh. Hein. Ouais, tout à même fait. sponsor, même. Même
1: Manufacturier, ouais, ouais. On a aussi eu la news officielle donc pour les premiers euh, tests de l'hiver. Euh, le premier test donc aura lieu en Malaisie, les 6, 7 et 8 février 2019. Cette année, donc en 2019, il n'y aura que deux tests organisés au lieu de trois. Compte tenu du calendrier bien chargé, hein, parce qu'on sait qu'il y aura une date en plus encore, si je me trompe pas, en Finlande. Euh... Ouais, donc ça va nous faire
0: 20 courses au calendrier.
1: Exactement.
0: Du côté euh, re, on parle de Ducat, euh, on va en parler beaucoup d'ailleurs. Euh, ils ont décidé de récompenser Miller, euh, parce que ce dernier euh, fait des flammes, au sens euh, positif du terme. Puisque cette année, il roule sur une GP17, et euh, l'année prochaine, on lui a attribué une GP19. Il reste à savoir de quelle couleur elle sera peinte. Parce qu'elle serait peut-être aux couleurs de Pramac, ou de euh, du team officiel, mais alors là... On est autorisé à, à ne pas se prononcer. parce ce qu'on n'en sait rien On ne sait pas. Euh, parce que ben, dans la série... Rumeur Prétendant, oui, prétendant. Du moins, où, où, finalement, c'est même pas du tout un... Euh, J'allais dire, c'est pas idiot d'en parler, puisque même Petrucci fait pas mystère de l'envie qu'il aurait d'avoir le guidon officiel. Ben, Petrucci est, est sur les rangs, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est... Qu Vaillant aussi, hein, cette année. Et l'année dernière, elle a fait de belles choses. Pas sur toute la saison, mais il a fait de belles choses, notamment à la scène. Euh, il s'est bien montré. Cette année, il se montre bien
1: aussi. Bah, cette année, il était régulièrement euh... devant Lorenzo, quand même, faut le dire. Voilà. Oui, ah, non, mais euh... j'ai
0: évité de, pour des raisons que nous verrons plus tard, j'ai évité, <rire> j'essaie de me racheter. <rire> <rire> non, 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 mais oui, il a, il a, non, mais il a bien fait la nique à Lorenzo. Il faut le dire, il était, il était très bien. Euh... Mm.
1: Et puis il avait euh... clairement aussi euh, déclaré en début de saison que euh, lui, euh, cette saison, c'était sa dernière euh, sur Indicati satellite, euh, ouais, satellite et du coup qui voulait mmh. absolument intégrer le team Factory. Donc euh, bon, Il, ah, il a il... fait un il... peu
0: comme Crutchlow quand il faisait ses déclarations pour Honda. Bon, Il se trouve que finalement pour Crutchlow, ça s'est fait au milieu parce qu'il a une Factory oui. mais euh, dans un team qui est pas peint en
1: couleur de Repsol c'est ça bah pour du coup pour le coup euh, Petrucci il a une factory mais euh, ouais. mais dans un team satellite voulait un, il
0: voulait une livrée euh, rouge blanche et grise après dans le reste du des bruissements de paddock euh, un petit point technique mais qui aurait pu coûter le Grand Prix à Marc VDS parce que il n'était pas sûr de pouvoir aller s'installer euh, au circuit parce que les les, bah, les créanciers du moins les gens qui back au niveau pognon l'équipe menaçait de couper le robinet parce qu'il y a une raison technique, c'est que c'est Bartholémy qui a été débarqué, euh, perte et fracas du moins avec bruit, hein, parce qu'il est pas d'accord. C'est ah. lui qui avait signé euh, les, les accords financiers pour euh, la partie pognon. Hein, je ne suis pas un technicien de la, de la finance. Et comme euh, il est plus là, ben, les gars ont dit bah ben, il n'y a plus le gars qui a signé, on arrête. Donc Marc VDS s'est porté garant. Soit euh, en caution où il a resigné un contrat avec les créanciers, je n'en sais rien, pour qu'ils aient le droit de leur camion dans le paddock.
1: Non mais c'est ça ouais, J'ai bien compris hein. Apparemment c'est enfin monsieur, monsieur Bartholomew C'est quand même Une sommité hein, Dans le paddock hein, Il a des relations Et, et du poids euh, bah, C'est pour ça C'est comme ça Que Marc Est rentré euh, Dans le petit monde Du MotoGP Mais euh, C'est Apparemment ouais, euh, C'est compliqué quoi, De faire sans euh, Quand c'était ton team manager Il a tous mm -hmm. Tous les contrats quoi. Donc euh, à voir ce que ça donne En tout cas euh, Si on ne sait pas euh, Ce qui sera L'année prochaine euh, Si le team sera Encore en en MotoGP, euh, la Dorna a déjà annoncé que, euh, il fermerait, je crois, les, les deux places euh, qui sont attribuées aujourd'hui à Marquez hein, qui ne chercherait pas un repreneur pour ces deux places, ces deux motos.
0: Mais c'est étonnant parce que tout le monde crie famine, qu'il n'y a pas assez de place, euh, que par exemple, un gars comme Rossi, ça pourrait l'intéresser. Tu ne diras pas l'année prochaine parce qu'il croira, mais. Mmh. c'est surprenant c'était Tech 3 enfin c'est Poncharal qui avait parlé de ça justement il avait parlé du jeu de chaises musicales qui faisait que c'était pour lui impossible pour Rossi d'avoir un team moto gp en l'état parce qu'il n'y avait plus assez de place enfin bon la Dorna ils font ce qu'ils veulent et puis je pense que s'ils veulent rajouter des becanes après pour Rossi ils le feront je pense
1: que ils bah n'ont <rire> pas besoin de nous hein étonnamment euh, ça leur coûte de l'argent de mettre des ah bécanes oui. bah, oui, apparemment ils feraient une économie de 5, ,5 millions et demi par bécane donc ça fait 11 millions. À la ouais, bon. À la Étrange. Ok.
0: Ouais. Bon. Écoute. Euh, problème de riche First. Problem, <rire> Carrément. Écoute. Carrément. <rire> écoute les pauvres chouchous. Ben euh, voilà. Donc euh, après, ce qui se disait, euh, ce que disait euh, encore une fois, je ne fais que rapporter ce que racontent euh, nos amis euh, Tissier et euh, Randy Depugnet, euh, il euh, <rire> C'est pour ça que j'écoute beaucoup les FP. En fait, je les enregistre et je les écoute des fois même sans regarder. Mais j'écoute au casse parce que ça, ça parle rago. Euh, que Luthi, euh vit assez mal la situation, euh, genre un peu l'enfant le, le, de parents divorcés quand il s'engueule dans la cuisine et qui qu file dans sa chambre, luty dit tout chose. Il faut le comprendre en même temps, hein, il est rookie, euh, il a de monter, il doit avoir peur que la, la, le team vole en éclats, euh, voir qu'il finisse pas la saison, un peu comme Bas quand il s'était retrouvé à, à pas courir, Bon, visiblement c'est pas le cas. Alors, euh, passons au vif du sujet, après ces digressions de café du commerce, mais euh, non moins intéressantes. Euh, les essais, que s'est-il passé aux essais Notamment
1: Moto3. Les essais Moto3, euh, après avoir signé les meilleurs temps FP1, FP2 et FP3, on a Martine qui prend aussi la pole de façon assez nette et avec presque dix, deux dixièmes d'avance donc il met la pâtée à tout le monde, quoi et euh, il va aussi euh, faire le meilleur temps au warm-up euh, du matin de la course.
0: Il est un peu on fire le garçon.
1: Ouais, ouais, ouais. et c'est la quatrième pole d'affilée pour lui cette année, donc euh, il égale le record de 13 poles en Moto3 détenu par euh, Alex Rins. On a euh, du coup une première ligne euh, étonnante, avec deux japonais euh, qui accompagnent Martin, on a Suzuki et Sasaki, donc respectivement deuxième et troisième, alors Sazaki revient de loin hein, pour cette première ligne parce qu'il avait terminé la FP3 au centre médical suite à un accrochage avec euh, Toba. Et en qualif, justement, il se fait entrer dedans par euh, alors Nakarin, Atira... Désolé pour la prononciation euh, Donc il se fait entrer dedans Par ce malisien il me semble Sans chute pour lui heureusement Plus... En deuxième ligne on a Canet, Bezeki et DJ Antonio Et enfin on a une troisième ligne composée de Antonelli, euh, Norodine et, et Ramirez En moto 2 on a Pasini Qui va signer une, une belle pole euh, Chez lui sur son circuit euh, Devant euh, Marcel Schrotter et Alex Marquez euh, Viennent ensuite Bagnaya, euh, Simone Corsi Et euh, Fennati En troisième ligne on a Marini, Baldassari et Mir alors Oliveira euh, est 11e au départ, on verra pourquoi j'en parle plus tard, euh, Quartararo 16e sur la grille et Danilo 29e.
0: Ensuite il y a eu euh, des émotions dès les FP euh, en MotoGP, euh, ton... de battre ton cœur, s'est-il
1: arrêté mon pauvre Oui alors en MotoGP euh, FP2, euh, il s'est passé des choses intéressantes, euh, pour ne pas dire horrifiantes pour certaines. Euh, on a d'abord euh, Piro, donc euh, Michele Piro hein, le, le pilote d'essai du Ducati hein, qui qui est à la fois court pour Ducati en, en superbike italien et, euh, et donc développe la Desmo euh, pour, pour Dovi et Lorenzo donc euh, Piro il chute à 270 kmh en arrivant sur le, le freinage du virage numéro 1 la vidéo est, est terrifiante comme je disais la roue avant euh, s'est bloquée au freinage et, et on voit qui qui roule dans le bac à sable comme une, comme une poupée de chiffon, hein, tu disais. Oui, parce qu'il a
0: visiblement perdu connaissance au contact avec le sol. Il fait un peu un high-side projeté vers l'avant, en fait. C'est un mélange ouais, de high-side. Et, de, et de, bah, il continue à, à peu près à la vitesse qu'avait la moto à l'époque. Hein, et il retombe euh, comme une crêpe. Et on en a aussi parlé un peu avant d'enregistrer. Euh, un coup du sort fait qu'il n'avait pas son airbag, parce qu'il avait deux combis, une avec, une sans. Et que celle avec était en train de sécher, si je ne m'abuse.
1: Oui, ça, euh, ouais. Quand il est atterri
0: comme un gros caillou, il n'avait pas son airbag, malheureusement.
1: Donc, euh... Non, non, il n'avait pas son airbag. Comme Crotch
0: et... la semaine dernière. Enfin, il y a deux semaines au moins.
1: Mais heureusement pour lui, d'ailleurs, malgré le fait qu'il n'ait pas d'airbag, il... bon, sur le coup, les images sont impressionnantes. Il en... l'a emmené au centre médical, puis à l'hôpital. Il hein. ouais. s'en sort avec quelques bobos et une commotion sur les et une euh... petite luxation de
0: l'épaule au passage, c'est le tarif. Hein. Ouais, quand tu vois comment dire... il a été chahuté euh, mais comme il était inconscient il a pas pu se regrouper comme le font les pilotes qui chutent pour faire l'espèce de barquette hein. et mmh, là t'as bon. les bras qui sont partis dans tous les sens euh, c'était n'importe quoi moi j'ai
1: fouillé c'est ça on, on, on va dire qu'il a quand même eu beaucoup de chance je pense au vu de la chute mmh, et, mmh. et on, on le verra d'ailleurs il se fera ovationner hein, quand il passera sur les écrans euh, de la course moto 2 en fait on le voit dans le stand euh, mmh. euh, le dimanche euh, donc de sortie de l'hôpital mais il partira pas bien entendu euh, à la course bah, comme il
0: dit, chez les inconnus, j'ai beau être matinal j'ai mal hein. <rire> euh,
1: exactement donc euh, toujours en FP2 on a un deuxième fait qui concerne Ducati on a André Dovizioso hein, qui est devenu le, le pilote le plus rapide euh, de tous les temps en MotoGP avec un, un petit 356,4 km/h mesuré oui, dans, dans la ligne pas droite de mal,
0: pas mal c'est pas comme les, les, les petits Lascars qui parlent de leur vitesse alors que là c'est les, les compteurs sont largement surestimés. Là c'est une, une vraie vitesse.
1: Ouais exactement. Et du coup on, on sait que le précédent record a été détenu par Andrea Yannone, euh, déjà au Mugello sur Ducati en 2016, mais cette fois c'était que 354,9 km heure. Oh c'est difficile. Donc malgré les années, euh, les vitesses de pointe progressent très peu. En fait, on, on se rend compte que les machines ouais. sont quand même euh, limitées. Euh... Bah, un, un,
0: J'avais lu qu'un des trucs euh, qui est vraiment rédhibitoire sur les brelles, hormis la longueur qu'ils ont pour accélérer, c'est que les CX des motos et des moteurs sont dégueulasses. Et je sais pas si t'as remarqué d'ailleurs, quand tu vois des, des ralentis de Lorenzo qui est au freinage, euh, le même freinage où Pirot a eu des soucis, ça combi, elle faceille au vent euh, comme un drapeau. Et en fait, euh, le, une moto et un pilote, c'est merdique en, en termes de CX. Et c'est la majeure partie de ce qui fait qu'ils plafonne. Enfin, plafonne. t'as vu la gueule des vitesses de pointe. Ouais, Mais même. les plus gros problèmes, c'est pas tant les moteurs. En fait, les moteurs, si tu leur mettais un Super CX, si après le, le 400, quoi. Exactement. Mais un pilote, ça prend le vent, quoi. Et pas de façon très euh, glamour pour les ingés aérodynamiques. Euh, donc, <rire> Ah ben bah c'est et...
1: pas des formules 1, c'est pas profilé. Non, euh...
0: non, non. et tu parlais d'ailleurs de, de cette euh, ligne droite, moi j'ai mis des guillemets dans le conducteur, parce que je sais pas si t'es à, à peu près euh, aussi ma boule que moi, mais je m'étais amusé à, à faire les circuits pour voir à quoi ils ressemblaient euh, sur euh, quelconque jeu de, de moto, euh, notamment sur PlayStation, Interdit euh, de des Je sais pas si tu l'as déjà fait toi ce, ce Modello là
1: Oh, si si j'avais pu le tester euh, mais comme j'étais assez nul d'ailleurs euh, je jouais avec toutes les aides possibles du jeu mmh. euh, mais ouais effectivement la, la, la ligne droite elle est, bah, à, fait, droite, voilà, est que, à la euh... fin
0: elle se termine par un gauche sur une bosse donc tu prends le gauche pour, te... pour prendre l'extérieur du virage 1 en aveugle et ouais c'est un dévers, euh, hein. Ouais et tu freines sur le... au moment où ça descend. Et tu, tu vois pas. En fait, et ce qui fait que moi, dans ce jeu, j'ai fait 45 tours euh, une fois pour faire des chronos. J'ai jamais correctement freiné à cet endroit-là. Soit c'était trop bah, tôt, effectivement... soit c'était trop tard. Bon, ouais. On se doute Faut que. Euh, quand tu...
1: Quand tu te lances dans, une, dans un dévers comme ça sans visibilité, il faut, faut, faut vraiment connaître la piste par ouais, cœur et, puis et pas débr très débrancher le cerveau. Quoi. Pas
0: très longtemps après, Mais... tu as cette fameuse euh, Rabiata euh, qui est là, un S en descente aussi gauche, qui, qui est un dévers vers la gauche. Euh, c'est ce qui fait aussi que les gens aiment bien ce, ce circuit, c'est qu'il est un peu euh, sensation forte. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est vraiment une ligne droite à la con, hein, si tu me passes l'expression. Enfin, je pense que j'ai déjà juré mmh. comme un chartier dans ce podcast, donc personne fait gaffe. <rire> Pour parler de la de la Q1, les dindons de la farce sont, je parle que des gens très capés, hein. Pedroza et Vignales principalement, parce que Miller, il a beau être capé, bon, bah, on va dire qu'il a le droit, <rire> c'est un satellite oui. mais ils vont devoir euh, tenter de se faire repêcher hein, sinon ça va être surtout pour Vignales qui a tendance à mal commencer ses courses s'il la commence mal d'une 15ème place euh, c'est pire tu vois donc ah bah, est euh, sûr que Vignales ça pas, quand. en ce moment son signature move c'est de faire euh, un départ de merde et une fin canon Bon. J'ai
1: envie de dire, pas n'est pas marqué ce qu'il veut.
0: Absolument, il ne remonte pas euh, tel un poisson pilote dans le banc euh, qui veut. Et au final, ce sont Miller et Vignales qui s'extirpent. Le dindon de la farce euh, définitif c'est Rabat, qui par rapport à sa blessure finalement figure pas si mal si ouais. on y pense euh, parce que le vrai dindon de la farce et euh, même avec la plume dans le derche c'est Pedroza parce qu'il finira à, à se mettre 20 e sur la grille donc il a eu un week-end ouais. pourri hein. euh, je... d'ailleurs
1: j'ai pas compris euh, s'il avait eu un souci ou pas j'ai rien vu là dessus moi mais... j'ai rien
0: vu là dessus à part que euh, ouais, c'est un peu enfin, en mode chat noir mais même pas je, bah, je crois qu'il a chuté à un moment même, même avant de chuter en course spoilerère. mais bon ça n'allait pas on ne sait pas pourquoi mais négatif euh, et en Q2 ça a été le jeu de celui qui fera la pole dans le dernier tour euh, chrono un peu comme souvent hein, d'ailleurs, oui. <rire> à croire qu'ils font exprès. Alors est-ce que c'est parce qu'ils deviennent meilleurs, est-ce que c'est parce qu'ils passent leur deuxième pneu, et que euh, je sais pas, mais c'est souvent quand même que le Suspense h euh, tu vois souvent, Zarko nous l'a fait euh, l'autre coup. Ouais, d'ailleurs
1: j'allais le dire, je trouve que c'est qui a lancé cette oui. mode de l'année dernière. Oh, ouais. et, 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 alors, à 5 minutes de la fin, il prenait la piste, euh, ouais, il faisait le tour de, de chauffe des pneus, là et après il tapait le chrono sur son de, deuxième, deuxième et dernier tour. Mais ce quoi. genre
0: de blague. Euh, t'as pas intérêt à te faire bouchonner hein. mais bon ah ouais, ça, après c'est leur métier les gars alors je parle de ça pourquoi parce que pour une fois euh, Marquez va perdre à ce jeu là parce que dans le tour qui aurait été névralgique pour lui il perd euh, tout ce qu'on peut perdre en gomme hein, avant arrière ça fait des trucs bizarres donc il écarte. Comme d'hab, hein, du moins comme souvent. En tout cas, il tombe pas, mais il écarte. Euh, et donc, euh, c'est ce goupil argenté euh, quasi-quarantenaire de Rossi qui arrache la pôle. Je te dis pas, euh, les tribunes, euh, je pense qu'ils ont dû avoir une conception antisismique avancée parce qu'elles ne sont pas tombées. <rire> mais euh, c'était chaud, hein, euh, l'ambiance. Euh, à juste titre, un, un Italien qui fait la pôle au Mugilo, ok. Mais alors Rossi, alors là, c'est... Ouais, y aille, quoi. Hein. Euh, ouais. Et nos, notre Lorenzo euh, ne figure pas mal du tout. C'est un euphémisme puisqu'il finit second. Et il confirme en cela ses bonnes FP3 et FP4, où il a aussi toujours figuré dans les, dans les cinq premiers. Quant à Vignales, euh, lui qui sort du purgatoire, bah, il semble avoir retrouvé le mode d'emploi, parce que il, il clôt la troisième ligne, il sera euh, donc euh, bien placé pour partir, on pourra espérer pour lui qu'il va pas se retrouver euh, 20 e euh, <rire> au milieu de la course... <rire> Et Rossi a le nouveau record du tour en 1.46-208, euh, excusez du peu. Je savais plus le tour de... Enfin, le précédent record, je crois que c'était Marquez. Mais après, je suis nul en chiffres. Hein, mais bon, record du tour, pour un yeuve, c'est quand même cool.
1: C'est pas mal. Mm. Euh,
0: deuxième ligne, Yannone, euh, bah ouais, qui aussi se montre. Hein, euh, le ouais. nouveau chômeur, <rire> du moins le nouveau Pôle Emploi. Euh, Petrucci euh, qui s'accroche à son guidon qu'il veut l'année prochaine. Et Marquez... En gros, quand il rate, il fait sixième, moi, voilà. Suive Dovi, parce que moi, je n'ai pas perdu espoir qu'il fasse Breyer Marquez au championnat, même si là, il est <rire> un peu au, au fraises. Enfin, au fraise, on est qu à là. Euh, quatrième course, quatrième course, si je ne m'abuse. Euh, puis Crutchlow et Zarko, 9e. Bon, on est devenu exigeant, on est déçu quand il est neuvième. <rire> bon. Ah, exactement, voilà. ouais. C'est.
1: Ah. À noter que Petrucci euh, roulait euh, sur une Pramac euh, aux couleurs de Lamborghini. Oui, oui, oui d'ailleurs oui, Miller oui. aussi. Euh, euh, magnifique jaune, euh, j'ai trouvé très joli. Ouais, ouais. ouais mais... Et
0: d'ailleurs le casque de Rossi, moi qui suis, tu, tu le sais, le ouais. Fanzo la con. Hein. Euh, des, des fois le casque de Rossi, il est marrant, mais là en plus il était joli <rire> Puisqu'il re ouais, reprend le trouvais... même logo que l'original mais aux couleurs de l'Italie. Donc en tant que euh, sympathisant de l'Italie, que ce soit au niveau euh, bouffe. Euh, Tourisme ou pilote. Mais pas foot. Euh, <rire> ouais. J'étais assez pour ce, ce casque. Alors les Avec courses... Fait. Qu'est-ce sest passé?
1: Alors, euh, en course Moto 3, on a eu 20 tours de, de folie qui sont annoncés, hein. La piste était bien sèche, grand soleil. Euh, quand Martin s'élance parfaitement de la pole position et sort devant au, au premier virage. On a rapidement Bezeki qui va prendre la seconde place et Fabio euh, DiGiantonio ne va rien lâcher et les suivre. On a Sazaki et, et Suzuki, donc, euh, euh, qui vont, qui vont s'accrocher, hein, mais, mais, rapidement, euh, euh, on va voir qu'ils sont pas l'habitude d'être aux avant-postes et, et on se fait remonter petit à petit par par le peloton, quoi. À partir de là, donc, euh, euh, on va assister à un triel, hein. Donc, un triel, c'est un, un duel à trois. Enfin, je sais pas si ce mot existe, mais je trouvais bon, que ça sonnait bon, bien. Bon. Euh, donc ce trial était de, vraiment de grande classe hein, avec des dépassements à répétition pendant toute la course entre euh, donc Martin Bezeki et Edith Gian Antonio et ils creusent assez rapidement l'écart hein, rapidement au bout de 3-4 tours et ils ont déjà euh, 3 secondes d'avance sur le, tout le reste euh, du peloton donc euh, on a Norodin hein, qui va chuter en milieu de peloton au deuxième tour si je ne me trompe pas euh, un eyesight assez violent et sa moto va faire un, un triple salto avant c'était assez, assez impressionnant, euh, la moto elle est ruinée mais il va surtout mettre du gravier sur la trajectoire après on a un scénario un peu à la destination finale j'ai trouvé euh, contre euh, contre yorge euh, martine hein. euh, Martin, pardon euh, en fait il va lui arriver des petites euh, des petites embrouilles il va déjà se prendre un, un bon gravier sur le carénage hein, projeté par, euh, par Beziki qui l'avait doublé à ce moment là Beziki qui avait juste roulé sur euh, les graviers euh, laissés sur la piste par Neurodine il va finalement euh, rouler martine avec un gros trou dans la bulle euh, mais c'est pas pour autant qu'il va, qu va ralentir hein. donc on a on a Martin et tonio hein, qui sont surtout très forts dans le dernier secteur avec le Honda alors que Béziki la reprend facilement dans la grande ligne droite hein, euh, qui lui est une KTM et du coup il a une vitesse de pointe qui, qui est beaucoup plus élevée il se, il se permet même parfois de ne pas prendre le raspi dans, dans la ligne droite euh, du Mugello pour euh, pour pouvoir les, les doubler ouais, en
0: moto 3 on sait que souvent c'est l'arme suprême, quoi. c'est un peu l'élastique qui va
1: être propulsé pour doubler oui, exactement. Donc euh, au freinage, par contre, au, au premier virage, hein, on, on voit que c'est souvent euh, Martin qui met tout le monde d'accord. Il freine plus tard que tout le monde et il prend la, la bonne trajectoire, euh, le bon euh, le bon point de corde euh, et il repasse Besiki ou Dizion Antonio si si, euh, si 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 d'avenir ça arrive quoi. Donc les trois sont, sont vraiment à fond. Hein. On voit que qu'il donne beaucoup de spectacle. Euh, et là, destination finale, le retour. Euh, envers Martine, on a un lièvre qui sort de, de nulle part. Euh, une, une belle bête règle. en plus, hein. euh,
0: très, très ouais, élancé. Ouais. Hein. C'est un lièvre un peu façon lévrier tu vois. C'est pas Et le gros lapin plus, un fatos. <rire>
1: Ce qui est étonnant, donc, est si, si on regarde les pilotes de face, hein, le lièvre est à gauche de la piste, et donc les, les pilotes sont serrés à droite, et du coup le lièvre, au moment où les pilotes vont passer devant, et décide de traverser donc de gauche à droite, donc de passer euh, à, vraiment à la limite, euh, et Martin, euh, bah, il n'a pas le temps de le voir, hein, il sait même pas de l'éviter, mais, mais, mais sur le ralenti, on voit que le, le lièvre échappe de peu. À, à Martine, on va plus dire ça comme ça et surtout je pense qu'il s'en est fallu de peu qu'il y ait un accident quoi, qui implique sans doute euh, un ou deux pilotes, hein, au vu qu'ils se suivent euh, mais vraiment de, de quelques millièmes de secondes à, à chaque tour. Donc euh, je parle que de ces trois là, mais parce que derrière euh, ils ont mis tout le monde à plus de 8 secondes hein. On a bastianini surtout principalement qui mène régulièrement le peloton. On va pas faire euh, la liste hein, de tous les de tous ceux qui ont pris la quatrième position durant la course, hein, vu que c'est la Moto3, ça se doute beaucoup. Mais on a aussi Mignot hein, qui, a... qui reste à l'affût. On a eu Canet aussi à un moment donné, mais Canet, il est vite euh... il est vite retombé un peu euh, en arrière de peloton. Quoi. Donc on a vraiment une fin de course démentielle. Euh... Et jusqu'au bout, les trois mousquetaires vont batailler jusque dans le dernier virage, jusque dans la dernière ligne droite. Et au final, c'est Martine hein, qui gagne devant euh, Bezeki. Et jean Antonio pour quelques millièmes seulement. Quatrième position pour Rodrigo euh, qui, qui arrivera à passer Mignot et, et Bastianini.
0: Alors, quid de, de la moto 2 qui euh, suivait dans ce programme qui prend la, ouais. la du donc,
1: euh, exactement alors euh, Pasini en pôle hein, il y avait une grosse ambiance dans le... parmi la foule euh, parce que c'est aussi un italien hein, donc euh, la course s'élance lance pour, pour 21 tours hein, toujours sur une piste bien sèche et ensoleillée alors Pasini il se rate un peu hein, quand même au départ au premier virage il est quatrième et c'est Schrottard hein, qui est parti de la deuxième place qui, qui prend la tête Olivera lui par contre comme je vous ai dit tout à l'heure il est parti de la onzième place hein, mais il va nous faire un départ canon euh, il se retrouve très rapidement aux avant-postes. Dans le premier virage, il se place déjà 5-1. Ouais. lui, euh, bah, il a fait un très très bon départ, hein, mais euh, il va trop pousser et il va perdre l'avant dès le second virage. Donc, euh, merci Marcel, hein, euh, on se verra au prochain GP. Ouais. Alors, on a, on a Marquez hein, qui, est, qui est en tête, suivi par Bagnaia, Fenati, Oliveira et Pasini. Euh, rapidement, Fénatti va va couler... Euh, petit à petit et euh, abandonné donc on, on saura par la suite qu'il avait des problèmes de frein et des douleurs aux avant-bras donc, euh, donc à suivre euh, si c'est pas un syndrome euh, des de ouais, loges loge. de ouais. Marquez lui va, va aussi un peu lâcher du lest alors que qu'Olivera prend la tête devant Bagnaia puis Pazini euh, qui est bien remonté hein, euh, et, et qui a vraiment la, la hargne va, va reprendre ensuite la tête ça se bagarre bien, et c'est assez serré euh, pendant longtemps, euh, derrière Pazini, entre et Villivera, et Baldassari, euh, qui est aussi euh, à l'affût. On a une, une chute hein, pour la partie Frenchy, on a une chute de Danilo à l'arrière de la course, euh, 9 tours avant la fin, et ensuite on a Pazini, qui chute euh, en tête, alors qu'il restait seulement 8 tours, et qu'il avait fait le, le gros euh, le gros de la course devant. Alors on a Nagashima, ensuite, qui va se faire faucher par Barbera, 6 tours de l'arrivée, donc celui-ci a voulu faire un inter à la Yanonelle, ah si bah, je puis dire. Je pense que ça paraît à tout le monde. style
0: très connu. Mais on est donc d'accord que tout le monde est tombé.
1: Euh, les deux Parce sont tombés, si, ça a fini si dans changer Si tu fais l'inter et
0: que tu tamponnes l'autre et que tu le sors, c'est une marquise. Euh, ou une, ou une, Zarko. une Zarko. Mais euh, bon, je préfère dire une marquise. On verra on verra fois <rire> euh, plus tard, dans pas longtemps.
1: Plus tard mais du coup ouais non clairement Barbara il, il a essayé de passer dans un trou euh, qui n'existait pas hein, c'était même pas un trou de souris c'était un massacre euh, bon heureusement les deux pilotes vont bien hein. c'est juste de la casse mécanique ben bah, Nagashima il faisait quand même une bonne course en milieu de peloton bon bah dommage hein, les abandon pour les deux euh, la direction de course a décidé euh, euh, du coup une sanction de six places sur la grille de départ pour la prochaine course à euh, Hector euh, Barbera pour reprendre au niveau de la tête de course on a les trois derniers tours qui sont d'un suspense insoutenable hein, alors que les Bagnaia Olivera et Baldassari se doublent et se redoublent, un peu comme en Moto 3, hein. vraiment. On avait deux, deux belles courses dans la catégorie inférieure. Euh, aucun pilote ne, ne voulait, ne voulant lâcher. Ils vont perdre un peu en vitesse et, et Mir en profite pour recoller. Donc, Mir quatrième à ce moment de la course. Donc, euh, le gamin montre vraiment toute l'étendue de son talent. On a Bagnaia qui finit par reprendre la tête, mais il va commettre une erreur en élargissant beaucoup trop. Olivera en profite pour, euh, pour passer devant, pardon, euh, suivi par Baldassari et même Mir. Du coup, Bagdania va finir quatrième et Marquez 5. Côté Frenchie, Quartal a fini 11ème. On a dit que, que Danilo a chuté 9 tours avant l'arrivée.
0: Il se trouve que Mir euh, donc euh, justifie... Euh en tant que rookie qui fait, j'allais dire, des podiums, parce que là, il y a deux semaines, il n'était pas déjà sur le podium, l'animal. Il n'a euh, il pas de surpression d'être euh, la, la tête euh, que se dispute euh, le MotoGP, non. puisque là, podium, on, il... déjà, il finit sur ses roues, hein, vraiment. <rire> il a ouais, il pas mal. visiblement bien acclimaté à la Moto2. Et quant à Bagnaia, qui a priori est un peu l'autre personne à drafter, euh, si je comprends bien... Euh, du Moto2, il est aussi aux avant-postes.
1: Bah Bagnaya, il est déjà signé. Il, il est signé. signé, ouais, chez... est... signé hein. Mais oui, effectivement, ça lui a pas mis non plus la... une grosse pression. Hein. Lui, euh, il pourrait se dire, vas-y, on, on arrête de se fatiguer. Ouais, non, mais je suis sûr d'aller. Non, non, vraiment. Ça lui euh, a peut-être mais...
0: même enlevé de la pression pour le coup. Donc,
1: euh... Exactement. Et pour oui.
0: autant, il fait pas le fou. Mais quoi. Euh... visiblement, ils sont déjà vachement matures. Ces ces pilotes, hein. ils... ils tiennent la pression en tout cas. Donc c'était une course moto de haletante, euh, si on peut dire, euh, oui.
1: donc, euh, de la, du beau spectacle. Exactement, bah, j'espère qu'on aura aussi une course haletante en MotoGP que tu vas nous présenter. Alors,
0: haletante euh, non, mais originale oui, enfin haletante quand même un peu, mais euh, parce que euh, all shot pour Lorenzo, ça devient une manie, hein <rire> puisque au moins il nous avait déjà fait un coup de Trafalgar pour mener, Ouais. Re...
1: Bon, on qu'après, il s'est... Voilà, cool.
0: alors il a remis le couvert pour ce que j'ai mis à être une tentative de cavalier seul comme moment. Euh, mmh. Et puis tu as quand même, ne s'en laissant pas compter, Rossi marqué et Yannone qui lui filent le train. Et ce groupe de quatre là va assez vite, euh, non pas faire cavalier seul ou cavalier 4, mais euh, prendre un petit écart, ça permet que ce soit plus lisible quand tu regardes les caméras. Mais euh, mmh. on notera euh, que Petrucci... Euh, brille par son absence dans ce wagon de tête mais à quoi est-ce dû Eh bien euh, au fait que Marquez lui fait une Argentine c'est-à-dire que visiblement il rentre un peu trop vite dans un virage tout ceci se passe dans le premier tour je précise et euh, soit pour pas tomber soit parce qu'il peut pas faire autrement le résultat elle-même il tamponne bien façon Angon hein, comme la borne d'arcade de l'époque hein. mmh. quand tu redressais ça tapait puis tu, tu tombais pas et, et tu repartais euh, non non Argentine move, a priori pas sanctionné je vais pas faire le mec qui appelle à sanction dès que Marquez fait une connerie mais Là, c'était quand même, on va dire musclé, parce que euh, il va bien dans le dégagement. Euh, Petrucci, en fait, hein, il, il perd et là, il se retrouve huitième. Ouais, hein, ouais. Il passe de quatrième à huitième.
1: Après, euh, moi, j'ai vu le, j'ai vu, vu, le, le contact. Hein. C'est vrai que Marquez, je trouve qu'il a pas trop de solution vu comment il sort du virage numéro un. Euh, soit il fait un euh, tout droit, oui, oui, ou soit il tente de prendre voilà. le virage, mais il pousse Petrucci, quoi. Donc, euh, ce euh... que disait
0: Dupuy, c'est que ça a permis à Marquez de pas tomber. On va dire.
1: ouais c'est plus oui. ça bon. ouais, je dis pas je dis pas qu'il a fait exprès de après... le tamponné
0: attention mais comme il,
1: non, il non, a non, été non, très
0: généreux dans et on verra après aussi que dans les trois premiers tours il a été très généreux sur les attaques de virage c'est aussi comme Depunier on peut quand même dire qu'il a l'oeil moi je voyais pas ça spécialement mais pendant les trois premiers tours euh, Depunier à chaque fois il disait mais c'est Marquez il rentre très 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 fort dans les virages c'est chaud pour lui Alors, moi, j'ai l'habitude que ce soit chaud pour marquer, Il est toujours en train de glisser et faire des conneries. Euh, Visiblement, oui, il mmh. semblerait qu'hier, euh, du moins hier, donc le dimanche, c'était plus que d'habitude parce que ça a ému depuis punir et il s'y connaît en chute pour peut le dire comme ça hein oui.
1: après il <rire> euh... faut dire que Marquez il, il choisit les mauvais clients parce que là euh, bon, alors en Argentine c'était Rossi hein, la star. Ah, Petrucci, et là c'est euh, Petrucci merde, ben, ben, allez, euh, donc un italien sur, en cir un circuit en Italie il n'aurait pas pu choisir un, je ne sais pas <rire> euh, un Nakagami ben voilà, ou... oui, il, <rire> il, il aurait servi à quelque
0: chose le mais non mais lui il était déjà au stand je crois à ce moment là non c'est pas une blague mais en fait mais... Euh, Nakagami avait 5 tours de retard dès le premier tour parce qu'il est rentré au stand soit sur chute soit sur problème je sais pas mais donc il était déjà hors course et dans les chutes au premier tour on a du did not finish pour Pedroza Redding et Abraham donc Pedroza j'ai pas ouais. suivi euh, les misères qu'il a eues si c'était tamponné avec quelqu'un en tout cas euh, ben pas de bras pas de chocolat quoi ouais, hein. je suis comme toi ils n'ont pas parlé pas ni pareil, pas genre, vu de, genre, pas moi, pas je veux pas me je des chutes je veux juste savoir s'il si s'est encore fait bolosser et qu'il a pas de chance ou s'il a une erreur, mais, euh, paix, à, paix à son âme, si je veux le dire, sur cette course-là. Euh, mais au cinquième tour, hein, parce que là, j'ai un peu teasé là-dessus, mais bon, c'est cousu de fil blanc, hein, Marquès Sebourg. Bon, pour ouais. une fois, il perd l'avant, et malgré tous les coudes et les épaules et les genoux qu'il met, il reste accroché à sa moto, mais elle se relève pas toute seule. Euh il peut pas se faire une base comme au quota l'année dernière. Donc euh, ça ne fonctionne pas euh, mais comme on le disait, il rentrait très fort euh, dans tous les virages et pour que Marquez euh, force c'est que vraiment il... il voulait pas laisser s'échapper cet animal de Lorenzo et les trois autres. Et donc il repart ouais. avant-dernier parce que quand bien même il aurait pris le temps de nettoyer ses jantes comme Nakagami à cinq tours de retard, euh, il... il repart donc avant-dernier et son but dans la vie ça va être de bolosser Siméon euh en remontant ça l'occupe ça l'occupe mais Dovi euh, qui finalement quand ça veut pas trop ben, faisait le doron par le jeu de cette chute et du fait que ça se décante un peu devant ben, il revient dans le, le trio qui pourchasse son coéquipier en fait donc on a euh, Dovi, Yannone et Rossi qui forment une meute aux trousses de Lorenzo et contrairement à d'habitude, comme avec Malice, on avait remarqué qu'il s'écroulait au, enfin, au bout de 5 à 10 tours d'habitude, là, euh, le, le Lorenzo, il est pimpant. Il, il ne baisse pas de régime. Échourdé et euh, énervé, Petrucci se fait une euh, chevauchée quasi fantastique. Parce que bon, il est là aussi pour se montrer. Et, euh... ah, déjà, il est chez lui, il veut sa Ducati Factory. Et donc, il va aller chercher Yannoné il va le doubler euh, et aussi euh, doubler aussi qui, en milieu de course, semblait euh, blémir, si j'ose dire.
1: Oui. Euh,
0: chose qui, tu le sais, ne me plaisait pas beaucoup. Hein mais bon, suite à cette remontée, il rebaisse de rythme. Est-ce que c'est fatigue Est-ce que c'est pneus on, on a l'impression que c'était de la dit, fatigue euh, des pneus, c'est hein, hein. ça
1: ou pas Ouais, il a déclaré que bah, suite à la poussette de Marquez, euh, il avait perdu beaucoup de place et qu'il avait forcé ah, qu oui, sur ses pneus pour euh, après... et qu'après il manquait de grip mmh, pour maintenir ouais. sa, sa deuxième place, quoi, sa troisième ah, place. Il
0: oui, n'y a pas de miracle, hein. les pneus a priori euh, ils tiennent que la course et encore. <rire> donc si tu tapes ouais. dedans. Euh... Bah l'Amirin, s'il est un peu on fire parce qu'il remonte temporairement 4 à un moment et pour se stabiliser 5 derrière son coéquipier co pardon Yannone. Mais euh, le retour du renard <rire> uh, Rossi qui veut une, sa place d'honneur quand même, au 18 e tour il chipe la troisième place à Petrucci
1: à Yannone tu veux dire
0: oui il la prend à, à Yannone euh, et, et le Dovi euh, ne faisant pas de bruit est quand même deuxième, hein, ce qui est encore mieux que la place que Rossi voulait briguer euh, et il suit son coéquipier sans pour autant réussir à, à le rattraper il se prend même des secondes sur la fin de, du Grand Prix, peut-être aussi qu'il s'est oui. dit que 20 points c'est sympa surtout quand marqués entre guillemets out des points. Et ouais, donc euh, Lorenzo euh, nous fait sa fameuse Lorenzo. Et comme euh, je pérore parce que je l'ai lu cette expression aujourd'hui sur l'internet, je le répète, euh, c'est un lights to flag, donc littéralement euh, de quand les lumières s'éteignent au drapeau, le gars, il est premier et il euh, lâche pas cette place. Donc chapeau euh, pour un pilote qui était dans le Durand, c'est pas privé de cancaner, enfin je parle de moi, euh, heureusement, j'avais pris des précautions oratoires pour dire que il se faisait mettre à l'amende, mais que ça restait un pilote exceptionnel, mais que là, c'était la loose pour lui. C'est quand même pas faux. Et là, magie. S oui. l'effet fait euh, seul du réservoir, lui dit que oui, il y a eu le réservoir qu'ils ont fait sur mesure pour lui. Enfin, glisse-t-il. <rire> mais il y a eu les bras oscillants, il y a eu la selle, il y a eu tout. Ça a fini par tomber en marche. Et, euh, et mais c'est spectaculaire oui. hein, parce que comme on en parlait. Euh, récemment euh, au Mans euh, c'était euh, la dégringolade de la première à la xème place et là c'est euh, Biscoco et Haricot, vous me rattraperez pas oh mmh. en deux semaines oui, en exactement. deux semaines après Donc, euh, euh... voilà bravo à part bravo je ne sais pas quoi dire oui, excuse moi
1: bah, faudra voir s'il confirme parce que la Ducati elle est développée vraiment pour le Mugello, hein. ça y a pas de, mmh, y a pas de mmh, secret. Mmh. Euh, autant la Honda elle est pas, pas très allée sur ce circuit, autant la Ducati a euh, été développée là-dessus. À voir s'il arrive à, à confirmer. Et alors j'ai pas de doute sur son talent, mais à voir s'il arrive à confirmer, s'il peut gagner des courses avec la Ducati sur d'autres ouais, tracés. Ouais, ouais, bah en que tout le cas, euh, c'est déjà,
0: il a ça niveau confiance, je pense que euh, il est il est regonflé le garçon. le voir sur le podium là? Ah oui. C'était le roi du monde et là, on lui enlèvera pas sa joie, euh, tant mieux, tant mieux. Et d'ailleurs, c'était assez sympa les les réactions de Rossi. Autant il remarquait superbement euh, tant qu'il peut sur le podium, mais là, c'était ouais. assez euh, pas de la camaraderie, mais il y avait de la franche euh, connivence, on va dire entre les deux, que ce soit au parc fermé ou au podium. Donc ça peut faire plaisir. Et euh, pour le coup, euh, Marquez lui finit à, à la porte des points, donc c'est un peu aussi la, la pire place hein, puisqu'il a cravaché pour euh, pour victimiser ce bon siméon mais euh, il n'a pas pu faire euh, la le, 15 le, le, le 15e place qui lui aurait filé un point. Mais pour le coup, euh, pour une fois, on vous rebat pas les oreilles avec Zarco parce que euh, il a il a fini dixième. Alors en parlant, quand Dovi fait le doron, il fait deux. Hein. <rire> Bon bah quand Zarko fait le doron, et déjà il finit, il finit 10, euh, Bon il est pas, il est pas ravi ravi de, de sa prestation sans doute. Non. Et est ce qui a amusé un peu, un, un peu amusé euh, les Lascars de Rosport, c'est que pour une fois on l'a vu faire des grands gestes euh, en, en parlant à, à Coulon. C'était pendant les FP ou le warm-up je crois. Euh, parce que il y a un truc qui tournait pas sur sa machine enfin il y a un truc qui lui allait pas et mmh. après ils ont ça tient un peu avec Coulon qui leur disait mais en fait euh, d'habitude il le fait pas devant les caméras mais c'est pas rare que s'il y a un truc qui va pas il va... on va pas s'engueuler mais il va dire de façon assez animée ce qui fonctionne pas quoi donc a priori Zarco c'est un... un vrai calme mais qui quand ça va pas euh, dit euh, non ça ça va pas et tout. donc euh...
1: Ouais, non mais clairement, euh, j'avais vu une, une une interview de mmh. vendredi soir, je crois, donc après les essais, euh, ils disaient qu'ils avaient super mal travaillé aujourd'hui Tech 3, euh, il se comprennent eux-mêmes ah oui. hein, dans, dans, oh oui. dans Tech 3, euh, qu'ils n'étaient pas partis dans la bonne direction euh, pour euh, pour les, les réglages de la moto quoi. Et apparemment, du coup, ça, ils ont jamais su trouver les bons réglages euh, ah, du ouais, week-end.
0: Mais, voilà. mais même quand c'est comme ça, et c'est peut-être même là que tu vois les les plus, les plus grandes forces de caractère, ils restent. Factuel et poli. <rire> et il fait pas, ouais, euh, il fait pas son vignalès qui arrête de respirer euh, jusqu'à devenir tout rouge. C'est, il y a des week-ends comme ça. Hein. Bon, dispo voilà, ça, pas... ça veut pas au Mugello, Ben, il y a plus qu'à, il y a plus qu'à gazer à Barcelone. C'est même ce qu'il a tweeté. Exactement. Donc, si on peut revenir sur un peu le fait marquant, ouais. Euh... D'après Lorenzo, son retour en grâce, c'est dû au fait que. Comme il le martelait depuis longtemps, n'est-ce pas Il fallait adapter la moto à lui. Euh, donc là, dans ces cas-là, il se fait un peu ce que j'appellerais une éméjaquet euh, post-Coupe du Monde, quoi. Et, et c'est normal. Il se fait appuyer sur la tête par euh, les médias euh nous, bah nous on n'est pas des médias, on est des blaireaux. On parle comme au PMU, tu vois. D'ailleurs, on, on récane un peu pour rien. Mmh. mais euh, euh, Donc, a priori, le réservoir, euh, c'est la cerise sur le gâteau. Mais on peut comprendre aussi que le moins de trucs d'ergonomie euh, peut ou pas... Euh, ça euh, peut, peut changer beaucoup de choses parce que même un truc tout bête toi comme moi quand on roule en moto s'il y a un truc genre le gant euh, qui est pas bien mis ou, ou la botte qui raccroche ou même l'oreille qui est pas bien calée dans le casque ben, tu t'arrêtes pour te remettre bien parce que tu fais pas 3 km avec un truc qui te gêne avec, fin, ouais. en ouais, fait c'est complètement euh, hypnotisant quand t'as un truc est, ah oui, et vraiment ça, ça. ça devient rédhibitoire une fois, moi j'avais une prise d'air dans le casque parce que j'avais mon pinlock euh, 36-15 My Life, mais ce qui tient les pinlocks euh, du Choi <rire> qui était barré et en fait ça sifflait. Oui. Ça sifflait mais fort en fait quand je roulais, à <rire> partir d'une certaine vitesse, donc je suis plus de m'arrêter et de foutre du scotch. Et puis après, ça allait, quoi. mais Parce que ah bon, oui. en même temps, j'allais faire 600 bornes. Donc... <rire> tu ne passes pas 600 ah oui, bon, bornes ça avec ça un sifflet comprend. dans les oreilles. Euh... Oui, donc voilà. Euh... Si l'ergonomie ne va pas... Sur... Bah, en fait, on voit déjà que, tu sais, euh, ils en sont à changer le sens de rotation des moteurs euh, pour que ça tourne mieux une bécane. Alors j'imagine que s'il peut mieux attraper son... Ouais. Si sa position est meilleure à cause du réservoir, ouais, ça, ça peut tout changer pour lui,
1: quoi, y compris sur sa fatigue. Non, c'est sûr. C'est sûr. Par contre, euh, je trouvais que c'était limite... Enfin, euh, euh, il a raison, mmh. hein, dans le fond, mais euh, il aurait peut-être dû attendre... Oui, parce que là, euh, il... Avoir oui, une deuxième là il a victoire, tout de suite hein, dit, c'est
0: là... ce que je demandais depuis le début, c'est dommage qu'il ne l'ait pas ça. fait avant. Là. Il a commencé peut-être un petit peu surexploiter son, sa position de force. C'est ça, il, il aurait dû se préserver ah, au oui, cas où ça ne marche pas verrons, pour la suite. Nous verrons, nous bon, verrons.
1: J'éviterai ah, de ricaner. Hein, rien, mais... Et d'ailleurs... Euh... <rire> ben pas moi euh, d'ailleurs il a déclaré en interview euh, c'était très clair hein, euh, à, la à la question euh, où est-ce que vous serez euh, euh, la saison prochaine, il a clairement déclaré qu'il ne roulerait pas chez Ducati l'année prochaine, Et il, il n'a pas donné de nom d'écurie hein, ou de team ou de, de, de manufacturier hein, mais euh, il, il a dit que ce ne serait pas sur une Ducati euh, c'est des propos qui n'ont pas été confirmés euh, ou euh, non plus infirmés par la marque euh, mais c'était assez surprenant euh, juste après une victoire euh, sur Educati mmh. au Mugello. Bon, enfin bon, après, on lui a posé la question, il a répondu sans langue ouais. de bois, c'est bien ce qu'on peut ne pas reprocher à George Lorenzo, c'est la langue de bois, ouais. il n'en a pas. Bon, Bah écoute, on verra voilà. bien ce que donne le Mercato, de toute façon, normalement, ça devrait...
0: C'est post-Barcelone que tout sera figé, non Je crois... Je crois hein. Sur les annonces? Oui,
1: bah, ils avaient dit, euh, ils avaient dit post-Mugello, mais apparemment, ça s'est mmh, repoussé mmh. encore d'un grand prix, oui. mmh.
0: Bon, comme on l'a signalé, visiblement, uh, Rossi, qui doit savoir uh, ce que c'est que de galérer, uh, euh, longtemps, uh, a priori, a été uh, fort uh, content pour son ex-ennemi, <rire> qui le redeviendra peut-être, uh, mais il se chamberait un peu en conférence de presse, uh, puisque je crois que t'as Rossi qui a dit, eh ben, euh, maintenant il va, il va être obligé d'aller à Venise avant tous les Grands Prix, ça va pas être pratique pour lui j'ai entendu que ça lui avait porté chance une ouais, <rire> espèce de mascarade sur la gondole ah, j'étais pas le dernier à me marrer parce que c'était complètement ouais. pourri la vidéo de la Dorna c'était Eyes Wide Shut avec mais bon. Lorenzo <rire> mais pour le coup euh, oui. Bah, il, il, la vidéo était, était grotesque bon mais il a gagné donc euh, ce que disait Rossi c'est que maintenant ouais. Ça va peut-être faire loin pour certains Grands Prix, mais il va falloir aller à Venise, euh, allumer un cierge avant les courses. Ça. Ils se sont, ils sont marrés. Ils et sont finis Mettre la moto vrai, sur une C'est pas pratique, pas pratique. T'as une plus chance plus. sur deux de la photo <rire> à la baille. Hein. Il a guère que le rencocher pour euh, mettre des motos dans l'eau. Oh, ça va pas, ça Le rencocher sur une ouais. des ici, dans d'ici, dans la lagune de Venise, c'est un truc à faire.
1: Euh, ça peut le faire. Alors, il a déjà... donc comme C'est un, l un dis, VFR, non Je crois... Ouais, c'était un, un, un gros truc japonais. Il a déjà conduit une Panigale V4. Ouais, ah, hein, mais bon il l'a bon pas cassé. Vois, il peut, non, euh, il il a, peut ni faire ni casser des... ni mis à la bague. Non.
0: non. ça se tente. Alors, en ce moment, je crois qu'il est en Mongolie en train de, en train de casser une... une Africa Twin. Non, je sais plus ce qu'il fait. Non, c'est pas des blagues. Hein. Il est, il est... Je... Il est en pas Asie. Euh... Pas dans les steppes d'Asie hein, en train de, de faire des... un road trip. Que euh... Lolo, euh, j'irai voir ce qu'il qu donne. Je crois que c'est en Mongolie, il me semble, en fait. C'est ce genre de
1: à suivre, on ah bah, suivra et plaisir. on passe le mot à ceux qui nous écoutent. Euh, ouais, moi je voulais parler vite fait de, de la pole et de la course de Rossi hein, comparé euh, à l'état de forme de, de Vignalis et qui roule aussi sur le Niyama euh, M1. Euh, je trouvais étonnant que, alors autant Vignalis s'est quand même bien passé hein, sur la grille de départ, il a fait une bonne... Euh, Calif, euh, on, on voit que la Yamaha quand elle marche elle fonctionne pas pour tout le monde euh, Quand c'est pas Zarko, euh, habituellement on va dire, là c'est Rossi qui a réussi à, à trouver les bons réglages euh, je sais pas bah, si tu un je... avis je... sur la question ouais. euh, moi je me suis demandé si, si Rossi avait pas piqué la, <rire> la gamme de Zarco euh, Tech 3 et lui a fait un petit un petit deal genre vas-y dis rien c'est mon GP national ben... euh, derrière je te refile je te refile des fans moi j'y
0: je, je, je vais plus euh, <rire> comme tu l'as dit GP national et cet animal je crois qu'il a gagné 8 fois d'affilée dans les années 2000 euh, Rossi Mugello donc Jello. De dire que c'est son jardin, euh, c'est presque euh, un euphémisme. Parce que euh, c'est son circuit préféré. Autant de dire qu'il connaît par cœur. Et le fait d'y avoir gagné huit fois, euh, après c'est un peu la poule à l'œuf. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il gagne qu'il est... Bon, en gros, ouais. euh, le moindre centimètre carré, euh, où est-ce qu'il faut freiner, où est-ce qu'il faut pas freiner. Les erreurs à ne pas faire, euh, je pense qu'il les a. À mon avis, ça est un bon réglage. Parce que si c'est réglé comme une patate, euh, il fera pas le temps. Euh, font qu'il a pu gratter la pole, mais encore une fois, en plus c'est des coups de poker, hein. tu sais, c'est comme on a dit, c'est le, le dernier tour, et tout le monde se, se tente le dernier tour. Mais euh, mais pour le coup, tu vois, ouais. on voit quand même que ça n'a pas suffi. Euh, sa connaissance euh, quasi inégalable du terrain euh, n'a pas suffi à. Et là, il a, il s'est fait distancer par Lorenzo et euh, ça, tu sais bien que ça me fait mal de le dire, mais il s'est fait distancer. Tout comme Yannoné, c'est oui. aussi fait. Lorenzo non, là... était, était était très bon enfin rapide, quoi. Véloce. Le réseau était,
1: était aussi de le monde, de Grosse, grosse vélocité, mais dessus, on voit monde, quand euh... même que
0: Rossi a dû s'employer pour choper la troisième place. Donc, ok, je veux bien que les mecs au fumigène jaune soient ravis parce qu'ils le voient sur le, sur le podium. Et moi, pour moi, c'est presque une déception. Je dis bien presque. Bon, parce que, mmh. ok, il est pas tombé. Ok, ça lui fait des points. Ça lui fait des points. J'anticipe sur ce qu'on va se dire dans quelques secondes. Ah oui, Il y a des choses
1: qui se passent au classement. <rire> Ouais. et d'ailleurs je sais pas si tu vu la news sans parler de classement au niveau des points euh, rossi euh, est le premier à dépasser les 100 euh, points à atteindre exactement ah, un peu le, au, au le jordan euh, okay. de
0: service il, il enfile il en les records yes. euh, ou le fédérer mmh. aussi dans son genre ça montre quand même que la yama est pas euh, la machine ultime parce qu'ils sont quand même fait euh, calmer par, par Educator. Mais c'est plus trop les années où la Ducat elle rattrape 50 mètres de retard en ligne droite elle est, elle, est, elle est bonne, elle est plus homogène bien que brutale, elle semble plus homogène que quand c'est Stoner qui, est, qui arrivait, à, qui était le seul à la dompter
1: Ah oui, euh, oui. Non, clairement Là, clairement.
0: Euh, on va dire, elle, 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 il lui reste le côté sauvage mais on dirait qu'on arrive à s'en servir
1: Il bah, faut, faut aussi euh, reconnaître à Lorenzo qui est l'un des rares pilotes à avoir hum. gagné sur deux marques différentes
0: Lorenzo a réussi là où Rossi n'a pas réussi à savoir gagner sur une du 4 exact. et voilà je ne peux rien dire fait. de mieux Je ne vais pas le ni on ne va pas nier bon, l'évidence on va je passer pense à la suite alors j'enlève le sel et je mets un peu d'ongan <rire> sur, sur ma blessure <rire> le point championnat euh, donc en moto 3 Bezeki 83 points suivi de Martin 80 et dit Gian Antonio 75 autant dire que ça se tient un
1: peu comme d'ailleurs dans les courses oui, ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est sûr que, que Martin, euh, s'il n'avait pas euh, malheureusement fait quelques résultats blancs, je pense qu'il serait, qu serait un peu largement en tête. Un peu je comme Marquez. permet de pimenter le
0: championnat. On n'ira pas s'en réjouir, mais ça, mm. ça va saigner. Oui, non, bien sûr. En Moto2, le, le, le désormais MotoGP, Bagnaia trône avec 111. Point, devant Olivera 98 et Baldassari. 84. Donc, là, c'est un peu plus creusé, quoique. Les cours Tararo pointent à la 12e place. C'est ce qu'il faut s'en réjouir. Au moins, il est là, quoi. Mais c'est...
1: Bah, moi, j'ai regardé ses, ses courses. C'est vrai qu'il a tendance à partir de, entre, on va dire, la 16e et 20e place sur la grille. Et il finit quasiment toutes les courses dans les points. Et il a fait même quelques top 10. Honnêtement, je pense qu'il y qu un meilleur team et ou une meilleure moto. Euh, il pourrait euh, partir euh, du top 10 et... Ah oui, c'est oui, carrément, mais c'est vrai que
0: 12, 12e, c'est un peu... Euh,
1: c'est de là, le loin là je manque. sens tout, tout le plateau. Ouais, 12
0: tu sais, très bon. Là, est mais c'est vrai que en même temps, mm. on, on devient difficile parce qu'on a eu Zarko double champion, forcément quand même. parler des, des yeuves du moto GP, on a euh, l'inénarrable Marquez, malgré son résultat blanc, qui mène les débats avec 95 points suivi attends que je relise un peu mes yeux me trahissent ils attends je remets mes lunettes de vieux <rire> rossi rossi c'est un homonyme ou c'est le même <rire> pardon euh, 72 points alors oui, quand même un petit écart il hein. euh, y a y a moins qu'une course d'écart tiens quand j'y pense vignales 67 points euh, y... Il est toujours là parce que bon bah il marque il marque un peu des points des fois mais bon on voit qu'il recule hein, il passe de la deuxième à la troisième place. Dovi, qu'on avait longtemps espéré euh, faire chier Marquez pour l'instant il accuse le coup à cause de ses euh, aussi de résultats blancs euh, récents. Euh, ouais. euh, il a 66 points donc euh, il est quatrième du championnat. Zarco est cinquième avec 64 points donc ça se tient aussi. un hein, dovi Zarco sont presque interchangeables. Même, même si j'imagine quand même que ouais. la suite du championnat va voir Dovi euh, se hisser un peu plus haut. Enfin, je l'appelle de mes voeux. Hein. Ce qu'il a montré là, en ouais. faisant deux, euh, c'était pas non plus du mou de veau. Hein, puisque on... Lorenzo était spécialement non, bon. Euh, et donc, faire deux, c'est loin d'être infamant, Puis ça fait quand même du point. On peut passer au Frenchie euh, hors GP. Que s'est-il passé en Superbike, mon bon
1: alors, le Superbike courait au Royaume-Uni à Donington, hein, le week-end du 26 et 27 mai. On a Bas qui a signé une superbe troisième position euh, sur la grille de départ pour la course numéro 1. C'est la première première ligne pour lui depuis 2014 et euh, même euh, première première ligne pour BMW depuis 2011. Donc euh, c'était c'était vraiment pas mal. Après, il, il me semble hein, qu'il a fait cette troisième position euh, sur la grille euh, ah, sur le spécial base. Voilà. Euh, donc sur les deux courses, base va terminer septième en course 1 et dixième en course 2 Parce Ah que ouais, ça, ils ont chiants aussi.
0: C'est en Angleterre, il ne <rire> pleut pas à euh, la course. Oh. Yeah.
1: C'est quoi alors Exactement. Donc au général, euh, au général, il, il se classe neuvième. On a noté euh, un superbe doublé Yamaha euh, avec Michael Vandermark euh, qui a gagné les deux courses, on est à la barre des, des Kawasaki de, de Rea et Sykes. c'est la première victoire pour Yamaha euh, depuis 2011. Euh, à Portimao donc ça faisait longtemps aussi euh, première victoire tout court pour un Néerlandais en WSBK et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour pour chambrer un peu euh, c'est la première victoire tout court de Yamaha cette année MotoGP et WSBK Je dis parce qu'on
0: n'a pas regardé en motocross mais bon,
1: c'est <rire> euh, pas l'année <rire> ouais. de Yamaha euh, vraiment quoi en supersport on, on a noté une seconde participation du français euh, Perolari. hein euh, on a Cluzel qui a signé la pole, euh, et qui va finir deuxième, Mayas cinquième, et donc Perolari quinzième. euh, au classement général, on a Mayas deuxième du championnat, avec deux points de retard sur Kruminaker, Cluzel et quatrième. On va reparler rapidement du Super Sport 300, donc, euh, on a Anna Carrasco dont on a parlé dans le dernier épisode qui enchaîne une seconde victoire de suite sur Sakawa 400. On a le petit français euh, Enzo de la Vega, qui fait une belle quatrième place. Euh, également, De Cancelis, donc fini 21e et Forêt 24e. Euh, on avait un quatrième euh, français donc en wildcard, qui s'appelle Andy Verdoya. Euh, très jeune, hein, 15 ans, il pourra malheureusement pas, pas, pas finir sa course suite à un souci technique dans le premier virage du dernier tour donc euh, c'est un apprentissage euh, à la durée, on que espère <rire> le revoir
0: dans le dernier tour ah, c'est ouais. la loose pour tout le monde mais bah, je pense qu'à cet âge là euh, quand, ça, quand tu fais ça tes, fait mal, tes armes euh... Au moins, tu te souviendras que voilà, là, là, là il peut pas faire pire. Quoi. Bon après, euh, oui, c'était oui. pas, non, euh, pas une chute. Sauf à être déclassé sur Tapiver euh... quand t'as coupé une chicane. Comme ça, s'est passé la dernière fois. Euh, <rire> il, ça, il y a peu de choses plus frustrantes que ça. Quoi. Voilà, donc ça c'était pour le pour les Frenchies RPG. Euh, on a balayé, si j'ose dire. Euh, L'actu euh, du moment, euh, je pense, qu'on a été exhaustif, hein, sans trop euh, lasser ouais. notre auditoire, je l'espère. Ouais, ouais. Le regagnant gagnant euh, pour euh, les, les excellents goodies euh, que nous mettions en jeu pour euh, deviner c'est qui en c'est quelqu'un qui a eu l'excellente idée de pronostiquer Valentino Rossi. Alors, ça aurait pu être moi, mais il paraît que je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit et que j'ai pas le droit de jouer. <rire> alors, Bas, Bastiazy, euh, qui a remporté cette, cette merveille et je crois que l'excellent Murdoch euh, s'est déjà empressé de euh, donner à manger à la boîte aux lettres euh, vintage
1: de sa commune bah, festation de, à lui, de bien et beaux et puis, objets bah, hein, comme disait le regreté
0: Pierre Bellemare 595 francs alors pour les gens euh, qui seraient friands de nous voir délirer sur Twitter nous sommes euh, joignable si j'ose dire arrobase euh, cqep underscore comme dirait les, les bêtes euh, tirées du 8 euh, pod hein, cqep pod n'hésitez pas à venir nous tanser, ou nous dire ce que vous en pensez nous nous retrouverons avec plaisir en train de piaffer sur notre canap pour le prochain GP qui a en gros euh, un GP sur 5 en gros se passe en Espagne hein, puisqu'il y en a 4 dans la saison
1: <rire> là ça va être la Catalogne oui, hein, sauf erreur ça. La Catalogne, le circuit de Montmelo, mmh. dont on parlait tout à l'heure. On euh, voilà, il a plus euh,
0: taper des chronos de ma boule. Ah, oui. Tout le monde est content. Eh bien, salut à tous et à la semaine prochaine, du moins au prochain... À, à GT, dans deux hein, semaines. Que nous espérons euh, spectaculaire. Ouais. <rire> Allez, ciao. Salut.
1: Ciao, ciao.
0: Toi aussi, tu as un chat. Ou un enfant. <rire> Mais à ce tour là ça doit être le chat. <rire>